0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Вопрос
1: пофигизма,
2: тотального <пофигизма>, <Конечно>, <пофигизма>, <пофигизма>, <гораздо> <пофигизма>, <к исполнению> пофигизма
0: своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если той... каленым железом бить нельзя, это тоже
3: не... Перед Программа «Правозащитники».
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели! Самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных на территории Российской Федерации сегодня с вами. Екатерина Дашевская в студии, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих и заместитель председателя коллегии адвокатов Бастион Защиты. Со мной в студии Александр Александрович Хуруджи, глава Комитета по правозащите партии «Новые Александр Александрович, здравствуйте. Привет всем. С нами онлайн на связи Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Здравствуйте, Иван. Всем здравствуйте. И Ева Михайловна Меркачева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна, доброго дня. Доброго дня всем начинаем нашу прекрасную передачу. Начинаем мы с интернета. Тарифы на домашний интернет Российской Федерации будут расти, если не принять закон, предусматривающий обнуление стоимости доступа операторы в связи в многоквартирные дома. Об этом заявил глава Минцифры Российской Федерации Максуд Шадаев. Операторы, говорит, он будут прикладывать те отчисления, которые они платят управляющую компанию, непонятно за какие услуги. В тариф жителям, интернет станет дороже. Мы уже видим эти тенденции. Он отметил, что с 2019 года Российская Федерация сместилась со второго на четвертое место по стоимости интернета. По словам Шадаева, сейчас в 20% домов присутствует лишь один оператор, а в половине домов, в 50%, два оператора. Это позволяет устанавливать высокие цены. Вопрос доступа к интернету и услугам связи становится базовой потребностью людей. Не случайно это отражено в национальных целях, утвержденных указом президента Российской Федерации к 2030 году. 97% или более 54 миллионов домохозяйств России должны иметь хороший доступ в интернет. Проблема в том, что по действующему жилищному кодексу для размещения оборудования связи в домах решение должно быть принято более чем половиной собственников квартир на общей Собрании, что невозможно, оказывается, реализовать на практике. В итоге люди попадают в целиком рабство. Законопроект о недискриминационном доступе операторов на на многоквартирные дома разработан и внесен в Госдуму. Ева Михайловна, мы э, много сталкиваемся с критикой с земли э, подобных инициатив. Расскажите, пожалуйста, есть ли в данном случае действительно аргументированная критика?
4: Но я все-таки хотела бы еще сделать акцент на том, что действительно интернет – это вот та та самая базовая потребность, которая попадает теперь уже в национальную программу, вообще в стратегию развития России и помощи населению. Вот те цифры, которые Катерина назвала, на самом деле они грандиозные. Речь идет о том, что в ближайшие годы у нас практически 97%, то есть ну, 100% населения должны иметь возможность без проблем подключаться к интернету и использовать его для того, чтобы получать в том числе доступ к образованию, к чему угодно, к самым разным услугам, которые способствуют удовлетворению их потребностей. И вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что вот этот домашний интернет он пока, к сожалению, не всем а, и доступен, и, и, и услуги по подключению домашнего интернета не всегда ясны. Мне кажется, вот тот законопроект, который предлагается, он смог бы, наверное, помочь а, все это упростить, во-первых, максимально, а, потому что предполагается, что люди смогут сами заключать договора, там, минуя а, 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 мнение да, общее собственник, жилья и так далее. Вообще, мне кажется, поскольку ведь большинство пользователей, у нас теперь уже люди – это не молодые – те, кто молодые, они справились сами давно, они знают, как подключиться, они знают, как э, сделать интернет возможным в любом месте, где бы они находились. А вот есть у нас люди среднего возраста, в том числе пожилые. Национальная стратегия ведь внимание на них в первую очередь, потому что для них интернет должен быть доступен и по цене, и по вот самому механизму подключения. И мне кажется, если сейчас, вот в ближайшие годы, даже не нужно ждать 2030-го, а стратегия подразумевает как раз к этому времени охват интернета в домашнем 97% всех домохозяйств, я думаю, что гораздо раньше это можно будет сделать, сказать, вот здесь вот выполнить и перевыполнить. И мы тем самым как раз сможем тех людей, которые... Иногда чувствуют что называется, на обочине жизни, потому что не понимают, что происходит в стране, ну, мало ли там у них по какой-то причине нет денег на этот интернет, или они не, не разобрались на сегодняшний день, как это сделать. Вот как раз а, это новшество позволит им, ну, так сказать, перескочить а, и быть, быть на связи всегда с нами, в том числе, и смотреть программу «Правозащитники спутников. и смотреть, интернет- слушать, в...
0: конечно. Если есть тр- трансляция на ВКонтакте на РУТУ, обязательно подключайтесь, наш, нас можно смотреть и можно писать на свои комментарии, и нужно. С нами на связи Александр Евсеевич Хинштейн, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Евсеевич, здравствуйте. Александр Евсеевич, здравствуйте. Слышно ли нас, видно ли нас?
5: Александр Евсеевич.
0: Какие-то <связанно> неполадки со связью у нас, но, а, тем не менее, давайте я сразу сформулирую... А, Ту критику, критику, которая встретилась нам в соцсетях, как раз на странице Александра Хинштейна, там развернулась широкая дискуссия по теме. И в первую очередь людей беспокоит, что управляющие компании предоставят доступ множеству различных интернет-провайдеров, операторов. И эти операторы хаотично будут, значит, нападать на жилые помещения, на подъезды и нарушат в первую очередь эстетический вид множеством проводов. Ну, по старой доброй, да, российской традиции, на русский авось не у всех есть такая сервисная привычка укладывать те же самые провода в короба и так далее. Есть, оказывается, конкурентная борьба. Я почитала в комментариях на, значит, странице ВКонтакте. Есть конкурентная борьба вплоть до того, что операторы, даже которые сейчас имеет доступ, если их больше двух-трех, друг другу перебивают кабели, и, в общем, пытаются себя всячески вот с рынка есть. выселить. Сан Саныч, не все еще. Есть момент важный вот из этого всего человеческого значит, мнения. Это то, что страдают несущие конструкции. При обилии вот таких вот разных кандидатов, при существенном разнообразии выбора страдают несущие конструкции несущие конструкции и, в общем-то, начинают разрушаться дома. Вот что с этим делать пока совершенно непонятно.
5: Можно я еще поясню? Как человек, во-первых, я представитель правления одного из НП, да, и мне это не понаслышке проблема известна. Во-вторых, я хочу напомнить, что все это оборудование потребляет электроэнергию. Объем электроэнергии, который рассчитывался изначально на дома, в частности на многоэтажные, давным-давно исчерпан, то есть он без запаса, то есть нормы, которые выделялись по электроэнергии ранее, они давным-давно уже изменились, и там и так нехватка электроэнергии. И когда встают вопросы, обсуждения два, три или пять операторов, там каждый киловатт, как говорится, на вес золота. И поэтому жильцы собираются и думают, как это все разрешить. И второй момент, если бы было прописано в законе, что они должны возместить и получить, как говорится, провести все процедуры по усилению сети которые не подключаются внутридомовой электрической то это необходимо обязательно сейчас прописать в законе чтобы не было бардака в этом направлении чтобы у нас не выключались просто от электроэнергии от перебоев многоэтажки.
0: Абсолютно верно. Но объективно законопроект, конечно, еще требует вот таких вот хороших комплексных ответов и хорошей какой-то экспериментальной практики на местах, как это будет работать. Потому что при всех очевидных, понятных плюсах, при понятной логике снижения стоимости и и, недопущения, скажем так, завышенных ожиданий и злоупотреблений со стороны управляющих компаний, тем не менее, есть... Есть нюансы, как в том анекдоте, хочется эти нюансы прояснить. Пока что мы ответы на, на эти вопросы не получили, очень хотелось бы все-таки а а, послушать вас? Послушать, да, Александра Исеича, но, надеюсь, мы услышим. Иван, ну, я, вас, я, я вас слышу тоже. Я...
6: Да, очень надеюсь на то, что в следующий раз действительно Александр Хинштейн нам расскажет. Но я вам расскажу одну интересную деталь, которую, в принципе, как раньше в прошлом эксперт комитета Государственной Думы по информации, информационной политике и связи, когда-то давно я был в соответствующей рабочей группе да, и в соответствующем комитете в экспертном совете. Я вам сейчас одну вещь скажу интересную. В очередной раз операторы связи приходят и говорят, дайте нам это, то пятое-десятое мы понизим тарифы. Мы людям будем давать более дешевый интернет. Вот я вам так скажу. С 2011 года, когда я был там, с 2011 года, да уж э, прошло-то сколько времени, да? Э, Значит, я пока с того, что сдержали эти обещания, не вижу. Цены все растут и растут. Хотя операторам дают... Значит, огромное количество мощностей, возможностей. В чем причина, по
0: Ну, а, помимо человеческой корысти.
6: Ну, ну, вы знаете, в первую очередь, конечно, это корысть корпоративная, уж не человеческая, мне кажется, да, даже в первую очередь. И здесь необходимо как раз в этом законе соответствующие регламенты прописывать, что, ребята, либо вы понижаете тарифы, или там их не увеличиваете. В случае увеличения вами. Вы теряете эту льготу, вы обязаны возместить государству вы обязаны возместить значит некую сумму. Вот тогда что-то будет сдвигаться с места, да, и мы вот с, с вами
4: получим о интернете. Один момент. Мне кажется, хорошо бы нам говорить всегда об интернете как социальной услуги, потому что вот если мы не введем именно в такую категорию, будет считаться, что это исключительно коммерческая такая. Браво, Ева Михайловна,
0: вот прям с языка сняли. Почему бы нет? Почему же, если мы говорим о доступном интернете, мы говорим вообще о коммерции какой-то?
5: Я вам скажу больше. Да. Важно государство определиться раз и навсегда, что такое электроэнергия для нас, что такое вода, что такое канализация, что такое интернет. Это базовые потребности человека, и важно относиться к ним как к инфраструктурной составляющей, а не к коммерческой. В противном случае всегда будут перекосы и рост стоимости тарифов.
0: Дорогие товарищи правозащитники, мне кажется, впервые за всю историю нашей программы мы абсолютно все с этим согласны. Пока переходим к следующей теме, но смотрите, какие решения прям рождаются в прямом эфире. Да? Очень интересно. Губернатор Ленобласти отправит чиновников на экскурсии в колонии. Когда я это прочитала, я фактически захлопала в ладоши. Я буквально года четыре назад вносила такую локальную инициативу и предлагала давайте, пожалуйста, будем делать для чиновников, особенно в регионах, вот такие вот полезные экскурсии. Дело в том, что я уверена, Ева Михайловна вот даже не даст меня соврать. Например, некий господин, который некогда писал регламент Сизоли Фортова, а потом оказался сам в Сизоли Фортова, в камере своей же, и пришлось ему жить по этому регламенту, он был очень сильно удивлен. Не буду цитировать старый бородатый анекдот про то, во что стоит вкладывать свое внимание, но чиновникам должно быть интересно. Губернатор поручил организовать чиновник экскурсии в колонии и СИЗО. А, это является дополнительной мерой профилактики, сказал он, чтобы они понимали, что в стране не было и не будет неприкасаемых. Александр Александрович, ну я жду просто вашего да. ед, едкого комментария Насчет
5: едкого, значит, я считаю, что есть вещи, над которыми нельзя смеяться, да, то есть, как бы это наша жизнь, и никто не застрахован. Uh, уж поверьте, человек, который там побывал, и когда я шел на выборы в Госдуму, я uh, исповедовал как раз-таки идею того, что лица, принимающие решения, в том числе связанные с uh, финансированием, uh, различными блоками, коррупционно-емкими, должны проходить через двухнедельный курс пребывания в СИЗО, который должен быть специально построен, чтобы люди понимали, в общем-то, что их ждет просто посещение даже, качестве... даже экскурсия, да, а просто да. вот в, рамках в качестве туриста отпуска, не да? показывает результатов. И я вам скажу, что в Китае такая практика, насколько мне известно, есть. Дело в том, что одно дело экскурсию, когда тебя сводили, показали, так сказать, издалека. Повторюсь, издалека именно. То есть люди не знают, что такое карантинные помещения. То есть там очень большое количество ограничений. То есть не почувствовав изнутри, ты не понимаешь, что это такое да и соответственно тебе кажется что ты там где-то в небесах летаешь и это никогда не закончится поэтому падение с вот этой высоты когда люди э, оказываются в следственном изоляторе оказывается таким шоковым состоянием
0: нам интересный вопрос задают в Telegram, И в Телеграм у нас есть канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутникова». Там есть чат-бот. Вопросы можно задавать туда. Вам не кажется, что не только чиновников в тюрьмы надо водить, но и судей, и присяжных, и прочих активистов? Евна Михайловна Меркачева сейчас просто... Я, я, ожида- тем, я тем, ожидаю комплексные, развернутые тоже да, комментарии да, да. по теме. Да. Потому я что при... не, и... только, не только по теме инициативы вот этой экскурсионной, но... Ну и по а, идее Александра Александровича, на самом деле, вот этим двухнедельным отпускам.
4: Да, ну, на самом деле, идея вводить судей и прокуроров, она была старой, и еще в советские годы даже такой эксперимент проводили в Москве, что, что удивительно, после этого а, число арестов резко сократилось. О. То есть, когда был вообще жуткий перелимит, а, и судьи выносили очередное решение заключения под стражу, они не представляли, в каких условиях каждый из таких заключенных находится. И вот а, их провели по всем московским СИЗО, они были в полном шоке, и после этого они перестали арестовывать всех подряд. Но прошло время, и об этом все забыли. Не так давно с инициативой водить судьи в СИЗО, знаете, кто выступил? Один из руководителей СИМ, правда, вот СИМ по когда прошлое руководство там было. Судьи на это отреагировали, так сказать, молчанием, ну, скажем так, в любом случае они не пошли, прокуроры не пошли, и количество арестов у нас не уменьшилось. Поэтому если бы сейчас... Всех судей просить все-таки посещать места не столь отдаленные, я думаю, был бы эффект, был бы результат. Что касается чиновников, а здесь есть несколько моментов, потому что задача, которую преследует губернатор или область, она другая. Не в том, чтобы сделать, чтобы количество арестов стало меньше, а в том, чтобы напугать чиновников, чтобы в целях профилактики они посмотрели на, на то, какая тюрьма и что в ней, и не совершали коррупционных преступлений. Не уверены, что это сработает. Объясню, почему. Ну, во-первых, покажут им образцовые показательные Абсолютно верно, да, абсолютно верно. Они посмотрят и скажут, ну, ничего страшного, посижу в этих условиях. При этом они не увидят вот той жести, да, которая зачастую есть. Разумеется, они там не узнают э, от заключенных, которые будут бояться им рассказать, в каких иногда они находятся в условиях давления, да, со стороны следствия, криминала и так далее. В итоге, я повторюсь, такой чиновник посмотрит и скажет, ну, собственно, жить можно. И украдет, там, не знаю, энное количество, миллионов или миллиардов. Поэтому не думаю, что здесь это сработает. Вот в прокуроров надо водить, но для ну, других все. задач. Полностью Дайте согласен. Слово, Дайте, Иван слово. подождите буквально да. две
0: минутки. Я предлагаю нашим слушателям небольшой интерактив. А у нас идет трансляция на ВКонтакте, идет трансляция на а, Рутуб. Напишите в комментариях, как вы сами думаете? Вот такая инициатива а, губернатора Дрозденко она имеет место быть? Стоит ли возить областных и необластных чиновников а, по тюрьмам, по СИЗО и показывать, что с ними будет, если вдруг там они скусятся лишний раз. И тот же вопрос касаемо судей, присяжных и остальных сотрудников, которые, в общем-то, должны иметь вроде бы добровольный выбор, потому что вот коллеги говорили пригласить их или не пригласить, или обязать. Иван Владимирович, вот действительно, скажите, пожалуйста, так интересно прозвучало, пригласить судей посетить тюрьмы? мне кажется даже вот эта формулировка какой-то кощенственной? Или судья все-таки должен знать, куда он людей отправляет?
6: Я думаю, что понимаете, это добровольно. Ситуация с посещением тюрьмы, она все-таки должна быть добровольна, так или иначе. Да, действительно, Верховный суд, например, руководитель Верховного суда может своих подчиненных, так сказать, в рамках некой образовательной программы, ну да, повышения квалификации, может, собственно говоря, отправить значит, своих сотрудников для знакомления вот в тюрьму. Это с одной стороны. А с другой стороны, меня вызывает ужас просто инициатива моего коллеги Александра Хуруджи по поводу того, чтобы отправлять людей
7: на пару недель, недель,
6: собственно говоря, в тюрьму. Ну, То есть задайтесь вопросом, Саша. У меня просто вот как человеку, собственно, через это прошедшему, у меня вопрос. Во-первых, с точки зрения закона, каким это образом вы собираетесь без внесения изменений в УПК и без внесения изменений в Уголовный КОДЕКС да, реализовать подобного рода инициативу. Это, это первый момент да, большой. Вопрос а, хороший. То есть, собственно, да, Давайте
0: спросим вот нашего понимания. эксперта Дина Крылова. С нами заведующая лабораторией антикоррупционной политики ВШЭ, доцент факультета права Дина. Здравствуйте.
5: Дин, привет. Да.
0: Что вы думаете по поводу инициативы? И действительно, у Иван Владимирович, Владимировича хороший вопрос. Каким образом это вообще
2: законодательно то можно объяснить?
6: Я по поводу второй инициативы.
2: Я по, я по обоим сейчас выскажусь. Я думаю, что в рамках общих профилактических мер такой, такой, такая экскурсия, скажем так, не будет лишней. Потому что она, в общем-то, покажет, какими рисками, каким риском и угрозам подвергаются потенциальные коррупционеры. Относительно того, что это может их остановить, ну, вряд ли. Потому что искушение коррупции очень велико, когда ты используя свои должностные полномочия за короткое время, может существенно обогатиться. Напомню вам, что в Китае существует смертная казнь за коррупцию. И тем не менее, в общем-то, значительное количество лиц, наделенных властью, рискует и совершают коррупционные деяния. Но, конечно, если это будет целая большая программа, в которой будут не только визиты в тюрьмы, но также и меры по выявлению, по неотвратимости наказания. Потому что ведь очень многие должностные лица считают, что ввиду того, что коррупция очень латентная, то есть скрытое явление, что просто они на этом не попадут. Или что им удастся избежать такой строгой кары Потому что ну, не все заражают для точничества и другие виды коррупции широко достаточно и, и распространены из того, что им известно. И они понимают, что эти люди до сих на свободе, значит, они предполагают, что они благополучно этого избежать. Тут важнее именно в общий комплекс производитель коррупции включить мониторинг, который будет содержать те индикаторы, которые потенциальных коррупционеров позволят выявлять на ранней стадии. То, То есть, вы, смотрите, вы, вы считаете, компоненты. что
0: психологический эффект таким образом все-таки будет достигнут
2: или не будет? Все-таки, конечно, будет, будет, но это единственный мира и борьбы с коррупцией не Большое, а спасибо. Касается... Большое спасибо, а, Дина, Дина это Крылова это? с
0: нами была заведующая да. лабораторией антикоррупционной политики ВШ, доцент а, факультета права. А, сработает эта мера или нет, но ну, будем посмотреть, по крайней мере, такой эксперимент от губернатора я наблюдаю, если честно, впервые и признаться так вот на чистоту меня он порадовал. Нам пишут, не соглашусь, вот, например, с Иваном Владимировичем, именно что нужно водить, а сажать, конечно, не нужно нужно даже не экскурсию а практику для получения статуса для получения статуса судьи можно на всякий случай выводить э, на расстрел пишут наши слушатели но не расстреливать как Достоевского
5: коллеги можно все-таки дополню значит когда я говорил про две недели речь шла про практику Именно про практику. Как у нас была производственная практика, когда ты где-то учишься, точно так же для судей, для прокуратуры, для следователей должна быть производственная практика. То есть люди должны понимать, куда они отправляют людей.
0: Вот это понимание, вот это понимание, в первую очередь, в отношении судей, оно должно быть добровольным или нет, повторяю. У нас идет трансляция на ВКонтакте, у нас есть трансляция в Рутуб, и хотелось бы вашего живого мнения. И еще один интересный вопрос по поводу прочих активистов. То Я так понимаю, что наши слушатели намекают как раз-таки на общественных деятелей правозащитников. Ну, давайте уж, если мы задаем с таким вопросом, действительно спросим себя, а общественным деятелям правозащитником может быть журналистам, тоже организовывать экскурсии ведь как часто общественные деятели трясущие кулаками призывающие к каким-либо деяниям резким радикальным не вполне понимают осознают к чему они склоняют людей наш телефон прямого эфира восемь четыре девять пять девять пять у нас есть WhatsApp восемь девять шесть восемь семь шесть шесть три три туда Можно писать, нужно писать. Мы все видим, все слышим. Ну и, собственно, обязательно вам на все ответим. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут. У нас для вас еще есть интересные темы.
3: Программа «Правозащитники».
7: От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, ну извольте. Хотите стихи почитаем или там про анимацию, а может быть про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Помни, там отверчку передайте им масленку. Сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков. Есть
3: что сказать? Говорите.
8: Всем привет! Меня зовут Надана Фредериксон, телерадиоведущая, журналист, репортер. И каждый вторник в 21.00 я буду ждать вас здесь, на радио «Спутник». Обсудим главные события на международной арене. Ну и, конечно, я поделюсь с вами тем, что я видела и слышала, как репортер в зоне проведения специальной военной операции. И не только там. Услышимся!
9: Студия Ирина Рогова, здравствуйте. Украинские войска обстреляли Донецк, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В ССУ выпустили шесть снарядов натовского калибра. Под огнем оказался Кировский район Донецка и населенный пункт Желанная. Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы. Район здания оцеплен, пишут британские СМИ. По данным газеты «Мира», сотрудники службы безопасности оценивают ситуацию. Находившиеся в здании люди были эвакуированы в другую часть учреждения. Людям сказали отойти от окон. Что именно вызвало тревогу, неизвестно. В полиции сообщили, что знают об инциденте. Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, страны достигают новых рубежей, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван Им. Он согласился с российским лидером и подчеркнул, что на фоне сложной изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества и очень стабильно развиваются. Во встрече с российской стороны также участвуют глава МИД Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на Северном потоке, чтобы тема ушла в песок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, с одной стороны удалось привлечь внимание к необходимости тщательного расследования, произошедшего на Северном потоке. Он отметил, что при этом с другой стороны в Кремле видят глухую стену нежелания этого делать со стороны Запада. «Шансы на возрождение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в прежнем виде есть, но это зависит целиком от поведения США», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Если все будет продолжаться, как сейчас, если антироссийская доминанта сохранится, тогда, конечно, ни о каком возобновлении с нашей стороны, за исключением приверженности центральным обязательствам, я вообще не могу себе представить», подчеркнул он. Концентрация вредных веществ в воздухе в зоне крупного пожара на складе в Красноярске превышена, сообщил глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. Сейчас площадь пожара составляет 12,5 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников. МЧС организовала проверку. Из здания эвакуированы 10 человек. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск через полчаса на «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
4: Вопрос пофигизма, тотального да. пофигизма к исполнению своих да.
5: обязанностей.
4: Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
0: Но Гелла, Если то... каленым железом бить нельзя, это тоже нет. <связь> <связь> я, а, я не да. наш,
3: Программа «Правозащитники».
0: И перед тем, как перейти к следующей теме, хотелось бы вот что сказать. Дорогие слушатели и зрители, конечно, мы всегда говорим вам, как важно нам э, ваше мнение. И пора уже это доказать. Мы только что обсуждали с вами тему важную. Тема звучала как эксперимент губернатора Дрозденко, который предложил отправлять чиновников на экскурсии в СИЗУ и тюрьмы. Собственно, мы посоветовались с коллегами, в перерыве программы «Правозащитники». И а, дело вот в чем. Если мы увидим ваш интерес вашу поддержку к, в комментариях к данному эфиру, а, глава правозащиты а, партии «Новые люди» Александр Александрович Хороджи готов направить и составить должным образом обращение в Государственную Думу Российской Федерации по, по направлению а, на экскурсии и на практику в тюрьмы и СИЗО а, нашей великой и могучей страны судей силовиков и представителей государственных корпораций. Александр Александрович.
5: Да, коллеги, почему госкорпорации? Потому что мы все вчера слышали,
0: э, в общем-то, в
5: послании президента, сколько триллионов... У нас денежных средств будет выделено на те или иные государственные программы. Они в большинстве своем реализуются через различные госкомпании. И, соответственно, мы ожидаем всплеск коррупции сейчас по многим направлениям. И в том числе, я считаю, что необходимо, как часть производственной практики при назначении, при получении статуса судьи следователя назначения, прокуратуры, лица, принимающие решения по избранию меры пресечения, должны четко понимать, о чем идет речь. Поэтому Поэтому я считаю, что если наша инициатива действительно будет поддержана слушателями, мы ее необходимым образом оформим и попробуем провести как предложение как законопроект от партийного людей.
0: Пока что переходим к следующей теме. Пишите свои комментарии. Обязательно нам нужно ваше мнение. В бывшем военном городке Чкаловский, ныне микрорайон города Щелково Московской области, 9 лет назад дольщики вложили свои средства строительства домов комфорт-класса. Застройщик называется ООО «Бизнес-Лэнд». В обещанный срок в конце аж 2015 года дома сданы не были. Администрация отказывалась признавать объект проблемным, дольщикам даже пришлось судиться по этому поводу. В 2019 году было подано в арбитражный суд заявление о признании застройщика банкротом. В конце 2021-го по инициативе Фонда развития территории застройщик был признан банкротом. Согласно Федеральному Закону фонд обязан был провести наблюдательный совет и решить судьбу ЖК в течение шести месяцев после введения процедуры банкротства. Однако ни в мае 2022 года, ни на текущий момент наблюдательный совет этот не проведен более того дольщики выиграли суд о признании незаконным бездействия этого фонда в части проведения наблюдательного совета в январе 23 года следственным комитетом было уже а, возбуждено дело а, уголовное в отношении администрации округа однако прокуратура отменила данное постановление почему непонятно совершенно на текущий момент фонд развития территорий не провел наблюдательный совет по объекту. Я уверена, что эта проблема знакома многим россиянам, многим многим гражданам нашей страны. Проблема дольчиков, она вообще очень острая. знаю регионы, в которых люди быстовали, люди чуть ли не в палатках жили перед администрациями а, и разгоняли их чуть ли не бронзбойтами местные администрации непорядочные. И ничего, никаких результатов нет. В данном случае мы видим просто очевидно не неисполнение. Почему? А, давайте послушаем... Представитель инициативной группы обманутых э, дольщиков Ольгу Константиновну Лисовенко. Ольга Константиновна, расскажите, пожалуйста, почему, вот на ваш взгляд, сейчас происходит такая странная ситуация и каковы ваши планы?
1: Здравствуйте. Ну, Действительно, вы все верно сказали. Мы ждем почти 9 лет. Проблема не решается. Наверное, добавлю еще пару штрихов к тому, о чем вы уже сказали. Это то, что нам летом фонд озвучил предварительную стоимость оценки наших квартир, наших квадратных метров. И эта оценка, хотя она должна быть рыночной для нашего муниципального образования, то чтобы мы могли потом на эту компенсацию купить равнозначное жилье. Но, тем не менее, эта оценка на порядок, примерно на 30% ниже чем чем стоит жилье в нашем городском округе. При этом мы обращались с этим и в фонд, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, в Минжилполитики Московской области, во все возможные инстанции. И оказалось, что управы на фонд нет. Собственно, все сводится к тому, что фонд по своему собственному усмотрению нанимает независимого оценщика, и как тот решает, по такой цене дальше выплачивается компенсация. То есть все, включая прокуратуру, умывают руки, и в отношении фонда никаких полномочий, как выяснилось, не имеют. То есть фонд у нас свое государство в государстве, который, собственно, решает все, как хочет. Это вот первый штрих к этой истории. И второй штрих, хоть мы и выиграли у фонда суд о признании его бездействия незаконным, но фонд, знаете, имеет наглость и цинично продолжает с нами судиться и оспаривает решение суда первой инстанции и говорит о том, что, несмотря на то, что они нарушили полугодовой срок, но этот же срок не является пресекательным, они имеют право на совет проводить и позже. Поэтому права граждан, как они считают, не ущемлены. То есть наше право конституционное на жилище, по мнению фонда, совершенно не пострадало в этой ситуации. Мы ждем годами и, видимо, должны ждать еще много лет, пока у фонда появится время, возможность, финансы провести для нас наблюдательный совет. Как нам говорят вот, на различных встречах, вот недавно мы были в Минжул-Политике, и во всяких прочих инстанциях, что, ну вы же понимаете, ситуация в стране сложная, вы должны набраться терпения. Какая удобная
0: формулировка. Девять да, лет люди это, ждали говорю, вот в этой вот сложной ситуации, пока да, их... Извините, пожалуйста, программа. У нас ограбят. не
1: рождаются дети, у нас умирают дольщики, которые возрастные, и не могут дождаться получения этих квартир. И почему наше конституционное право на жилище, в общем-то, в этой ситуации должно подождать? У нас, вроде бы, с точки зрения нашей конституции человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а не военные операции, сложные ситуации и так далее. Я вообще не припомню в нашей многовековой истории, чтобы Российская Федерация, Российская Империя, Советский Союз находились в легкой ситуации, чтобы все было легко, хорошо, и поэтому можно было говорить о том, что проблем нет. Ольга, простите, точку. пожалуйста, а
0: кто кто вам конкретно так ответил?
1: Ну, а в частности, вот у нас была встреча в Министерстве жилищной политики Московской области, угу. вот, и на этой встрече эта формулировка в том числе звучала. Может быть, фамилия чиновника а? есть?
0: Да, это кто, кто из чиновников а. такую формулировку а. интересно использовал?
1: Вы знаете, там вообще была очень интересная ситуация, там присутствовало несколько сотрудников на этой встрече, и дама, которая представляется, она вообще не сотрудник министерства, но она представляется главой инициативных групп всех обманутых дольщиков вот, Российской Федерации.
0: Интересно. Вот а фамилия дама, у дамы
1: есть? А, фамилия у нее есть. Я сходу, честно говоря, не готовилась, не могу вспомнить. Ну, мы отдельно поинтересуемся. Николай, вы, вы прям вы меня Дошевский. заинтриговали, если <с честно.
0: Где такой у нас общественный деятель скрывается? Давайте послушаем эксперта. Павел Алексеевич Дашевский, председатель Российского антикризисного союза. Павел Алексеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, да, приветствую. Что делать людям? Вот в такой наши.
0: ситуации, которые оказались, и которым действительно в министерстве непонятные главы всех инициативных инициатив говорят, что, в общем, сложная ситуация, поэтому потерпите, пожалуйста, еще 9 лет.
7: Ну, вы знаете, ситуация с обманутыми дольщиками, она не нова далеко, в общем-то, для строительного рынка, для вообще практики российской, таких историй мы знаем множество, законодатели всегда пытаются как-то улучшать э, и совершенствовать взаимодействие как раз между застройщиком и людьми, которые участвуют по договорам долевого участия. И насколько вот сейчас вот я слышал, как несчастная женщина там рассказывала, да, конечно, я вообще очень поражен, просто, потому что куча фондов создается различных ассоциаций, там, инициативных организаций общественных, которые заняты как раз в сфере защиты прав дольщиков. Ну, в Оспа она не там. Что делают? Новые ассоциации.
0: Что вот, что и что им делать сейчас?
7: Самое правильное на самом деле, вот что э, я уже не буду сейчас комментировать, там, искроу э, э, и так далее, там, как это с- сейчас работает. Я скажу по защите прав, самое э, рабочее на текущий момент э, истории, это э, астренд. это понуждение, судебное понуждение и материальная неустойка э, к органу исполнительной власти в случае, если он отказывается исполнять судебное решение. Это самое вот, подходящее для вас. Я э, не могу сейчас комментировать самую ситуацию это надо смотреть дело изучать материал там я так понимаю что накопленного за это время достаточно много ну астренд это ну можете посмотреть там это, я вот обращаюсь как раз к вот да к, да мы поняли спасибо. можно чуть чуть
0: да по сути
5: да астренд
0: Астренд. Александр Александрович, я вижу, прям вот вы прям хотите что-то сказать. Я считаю, Давайте. что
5: обычно все гораздо эффективнее движется, когда приходит обращение в Генеральную прокуратуру и одновременно от Дольчиков пишется на Кремлин Ру.
0: Да, вы не вы не считаете, не что нужно социальное давление?
5: Я считаю, что если люди вообще не понимают русского языка, и 9 лет не хотели решать проблему, то есть не могли, 9 лет можно было 10 раз решить, не ссылаясь ни на СВО, причем президент прямо запретил обосновывать неисполнение тех или иных решений, да, ссылаясь да, на да, эту ситуацию. И вторая согласно. ситуация. Они за 9 лет, если не решили, и еще пытаются обмануть людей на 30% досчитать, значит, необходимо было назначать независимую экспертизу. Не хотят назначать в Генеральную прокуратуру.
0: И естественно, фиксировать любых людей, которые почему-то, зачем-то присутствуют на встречах, представляют самыми инициативными главами всех инициативных групп, и придавать их имена огласки. Страна должна знать своих героев, которые, прикрываясь специальной военной операцией или обстоятельствами, пытаются закрыть просто чужие глаза на собственные мошеннические действия или коррупционную составляющую мы можем такое предполагать, правда же? А, большой вопрос. Yes. Спасибо огромное, Павел Алексеевич Дашевский, председатель Российского антикризисного союза. Ольга Константиновна Лисовенко, представитель инициативной группы обманутых дольщиков, там рассказывала uh-huh. про эту Спасибо. ситуацию. За ситуацию обязательно будем наблюдать и по мере возможности наших правозащитных готовы оказать содействие. А, я, вы знаете, как каждый раз, когда сталкиваюсь с историями обманутых дольщиков, каждый раз задаю себе вопрос. На мой Мой взгляд, глава региона, в котором происходят подобные вещи, не вот как у нас в одном из регионов было, наблюдал, как бронзбойтами людей разгоняют, а должен лично просто знать такие точки и лично давать разнарядки, уделять им самое пристальное внимание из возможного. Тем более, когда речь идет о ситуации, которая идет 9 лет. Абсолютно правильно Ольга сказала, что рождаются дети, умирают престарелые дольше. А вот сыны не там. Это полнейшее абсолютно безобразие. Пока переходим к следующей теме, но за этой, поверьте мне, будем наблюдать. Аферисты украли автомобиль дочери народного артиста Российской Федерации Михаила Кокшенова, умершего в 2020 году. Алиса Какшенова приобрела автомобиль Ford Focus в кредит под большой процент. Чтобы быстрее рассчитаться, она решила передать авто в аренду своему знакомому, который по договору должен был ежемесячно отдавать ей определенную сумму. Однако вскоре мужчина перестал выплачивать деньги и выходить на связь. Чтобы расплатиться с, кредит, с кредитом, Какшенова была вынуждена продать бизнес и в Химках, а также приехать из Подмосковья в Тверскую область. Дочь знаменитого актера заявила о случившемся в полиции, указав, что знакомый проживает в Химках. В возбуждении уголовного дела ей отказали, поэтому ее адвокат написал заявление в прокуратуру и требует провести проверку. Иван Владимирович, расскажите, пожалуйста, а, собственно, почему отказали то в первую очередь мне вот это интересно, на каких основаниях?
6: Ну, мне тоже очень было интересно, почему и вообще отказали, потому что были все основания для возбуждения уголовного дела и очень странные вообще сами обстоятельства. То есть этого гражданина вызвали, опросили и, в общем, нашли автомобиль, но при этом куда-то как гражданин пропал, так и автомобиль пропал. Более того, в итоге было вынесено, значит, был вынесен выговор собственно, тому сотруднику полиции, который занимался этим делом. Но кроме этого ничего не произошло. Далее, благо, благодаря тому, что вот мы уже подали обращение в прокуратуру Московской области, спасибо им большое, дел уголовное возбудили в итоге, благодаря вот как раз обращению и огласке, конечно же. Значит, возбудили уголовное дело. В настоящее время уголовное дело возбуждено, но на протяжении уже длительного времени ничего не происходит в этом уголовном деле. Периодически пытается звонить туда Алиса Михайловна, она звонит, спрашивает, что там, как, по нашей информации, даже в розыск не подали лицо. Ну, слушайте, ну, есть понимание того, что вот есть гражданин, да, конкретный гражданин, есть его объяснение, что он действительно завладел этим транспортным средством. Есть общее понимание в этом. А потом этот гражданин куда-то скрылся. да, Возможно, что он скрылся не просто так, а потому что он как-то договорился с теми сотрудниками полиции, которые вели его дело. Да. Но ну, просто, видимо, уголовное дело решили не возбуждать в отношении этих полицейских. Ну, так вот, ну, как это, пожурили и забыли. Но по факту человек находится в, мягко говоря, не самых хороших обстоятельствах, не может получить ни свой э, транспорт, не может получить ни компенсацию. Сейчас, учитывая то, что у нас нет ЕСПЧ, большой вопрос вообще, добьется ли она потом компенсации, например, тех же самых сотрудников полиции, которые, понятно, что э, действительно нарушили ее права. Да, э, это вот большой вопрос. Конечно, в этой связи вот мы еще раз написали еще с обращение к прокурору московской области и надеемся на то, что что-то начнет двигаться здесь в этом направлении, потому что дело, ну мягко говоря, беспрецедентное, настолько наплевательски, при том, что вся страна об этом деле уже знает.
0: Удивительная, действительно удивительная ситуация. У человека, можно сказать, вся жизнь пошла кувырком а, и фактически рухнула. Человек оказался а, в совершенно просто других обстоятельствах из за цепочки вот этой сложившейся. А правоохранители мало того, что нашли машину, потом опять потеряли, нашли преступника, опять потеряли, так еще и просто выговорили за это получили. Алиса Михайловна Какшенова, с нами дочь народного артиста Михаила Какшенова. Алиса Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, а почему к вам такое отношение сложилось? Почему такое действительно наплевательство?
8: Ну, вы знаете, у меня такое впечатление, что это не только ко мне там отношение такое сложилось. И а к- были, а ком- наверное... кому еще?
0: Или конкретно просто вот этого человека, который вам так навредил пытаться Нет, пытаются ну прикрыть. конкретно,
8: ну правда, это было очень давно, но подобные обстоятельства, точно так же пропала машина, попросили принести документы, документы девушка принесла, но это еще было в далекие, там, 2000-е годы, но в итоге ни машина, ни документов, так же, как у меня. И, в общем, достаточно тоже известные люди, циркачи. но пропало точно так же в этом же
0: отделении. То То есть есть это по отношения в целом полицейских... Или отношения в этом это? отделении конкретно к таким случаям? Только,
5: не только в этом отделении. Я сталкивался в другом отделении. В центре Москвы точно такая же ситуация. Тоже дело так и не возбудили. В течение трех лет люди бились, не смогли.
0: Нарис Михайловна, как считаете, ну то есть вот это все-таки это качество кадров, это отношение к масштабу проблем, то есть вот по той знаменитой печально знаменитой фразе, когда убьют, тогда и приедем, а пишем. Что это такое? Почему к вам-то так?
8: Я не знаю, почему ко мне так, но вот в отношении человека, который опрашивал Давтян, вот Герасим Александр Иванович в отношении него ни проверок не было, ему даже пальчиком не погрозили. И добиться, чтобы, может быть, он расскажет, куда же машинка-то делает все-таки. Копия СТС в деле лежит в материалах, фотографии машины в материалах есть. И вынесено постановление, что Давтян мне июнь как это, статья 167 что когда не подлежит восстановлению, навсегда утрачена хозяйственная экономическая ценность. В общем, этого он не совершил. Он же мне угрожал ее разбить и пробить голову, там наркоманов нанять. Но в этом отношении вообще То еще и грузоубийство. Вот. Но они считают, что есть СМС-переписка, где он требует с меня 50 тысяч. Ну, в общем, надо было, наверное, ему дать 50 тысяч и проблема-то была решена. В общем-то, наверное, выкупы надо платить, а не ходить в валицию.
0: Иван Владимирович, вот можно, и... можно вашу правовую оценку, uh-huh. потому что, ну, действительно, у меня комментариев нет даже.
6: Ну, знаете, моя правовая оценка в данном случае, что э, мы очень надеемся на то, что будет соответствующая реакция со стороны прокуратуры Московской области. Э, и, на мой взгляд, конечно, если вдруг в определенном отделе полиции руководство э, значит, отдела не может уследить за своими сотрудниками, почему они так наплевательски относятся к гражданам, почему они не могут расследовать уголовные дела, э, громкие, да, там на всю страну прогремевшие, э, то я считаю, что, конечно, надо убирать таких начальников и ставить новых. Может быть, так начнется как-то вот эта система работать. Надо наказывать за бездействие. У нас же есть соответствующая статья в Уголовном кодексе. Значит, Следственный комитет должен проводить соответствующую проверку. Тогда, может быть, что-то изменится. На сегодняшний день, к сожалению, таких людей как Алиса Михайловна, действительно очень много. Вот, знаете, почему так относится, так сказать, большой вопрос. Что, знаете, мне кажется, может быть, пересмотрели сериалов, где там по определенному телеканалу так сказать только за коррупционные только за деньги по сотрудники полиции работают но такие в органах не нужны
0: абсолютно с вами согласна алиса михайловна скажите пожалуйста вот эта цепь событий она действительно поменяла вашу жизнь вот так вас обманули вы понесли убытки их пришлось компенсировать продавать свое имущество менять образ жизни закрывать кредиты переезжать вот вам удалось на текущий момент немножечко себя стабилизировать
8: Вы знаете, самое главное, я никому ничего не должна. Это для меня важно. Для меня мое слово, моя честь, вот я должна была однокласснице эти деньги. Он знал, когда брал машину, что я после того, как сдала ему в аренду, взяла у одноклассницы деньги. И я должна была любой ценой ей вернуть. Она взяла кредит и отдала их мне. И она выплатила этот кредит, не упрекнув меня ни словом. И я не могла поступить с Людмилой таким образом, чтобы не вернуть ей этот кредит. Сейчас я спокойна абсолютно, что я. да, мне тяжело, очень холодно. Вот сейчас я сижу, очень холодно, я в сапогах там, в трех кофтах, потому что мороз. Но я не должна никому и могу спокойно с ней разговаривать, с ее взрослыми сыновьями. Но для меня это очень важно.
4: Но если для них ничего не значит. А почему холодно? А вы вот. в каких-то условиях сейчас тяжело живете? Почему холодно? У вас, может быть, нет отопления в доме, или вы, в принципе, без а, такого
0: а, а нормального отопления?
8: Печку дровами топлю.
0: Печку дровами, вот так. Вы знаете, мне хочется ну... хочется зачитать вам комментарии от нашего слушателя дословно. Какой ужас пишет нам Дмитрий. Украсть машину у дочери такого человека. Это как в церковь плюнуть. Разве так поступает мужчина? Если он слушает эфир, пусть знает об этом. И все члены диаспоры пусть знают. Верни машину. Будь человеком. Вот на этой ноте, наверное, мне кажется, стоит подвести итог. Алиса Михайловна, хочется пожелать вам здоровья и терпения. И, безусловно, если мы сможем каким-то образом помочь в этой ситуации. Я думаю, мы а, все это сделаем. Все мои коллеги-правозащитники сейчас просто а, очень а, сопереживают вам. А, тем более, если есть какие-то сложные условия, это тоже поправимо. Пока человек жив, вообще поправимо фактически все. А правоохранители, которые не реагируют на вот эту человеческую беду, а, и те люди, которые профессионально или по-человечески находится не на своем месте, обязательно бумеранг всегда, вот поверьте мне, всегда получают. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, а вот в такой ситуации можем мы чем-то, Олесе Михайловне, помочь?
5: Ну, я считаю, что она, в принципе, правильно сделала, что везде обратилась и придала гласности, поскольку я сейчас практически на сто процентов уверен, что после того, как это вышло на радиоспутник, будет возбуждено уголовное дело и начнутся розыски. Вот можно вернуться к этой теме, но я убежден, что следователи сейчас все забегают и засуетятся, И Иван прав, что не только будет возбуждено дело, но оно будет доведено до конца. Я убежден, Дай что Бог. у Дай этого Бог. момента будет позитивный, как говорится, итог. Но я хочу, чтобы в будущем, когда такие ситуации возникают, люди все-таки не забывали, что есть генеральная прокуратура и что есть люди, которые за этим за всем смотрят. Не удастся все это скрыть.
0: А еще есть те люди, те сотрудники правоохранительных органов, которые на своих местах находятся. И если мы говорим о результате, хотелось бы еще один комментарий зачитать, он касается ситуации с дольщиками, которые мы сегодня обсуждали. От дольщиков были письма депутатам. толку. Чекаловский до строительства Звездного городка был домом для космонавтов первых наборов, писали Терешковы. К сожалению, ответа не дождались. Uh, уважаемые товарищи, уважаемые коллеги, это тот самый генофонд, который мы обязаны беречь. Вот эти люди ждут 9 лет своего жилья. Хочется, чтобы каждая тема, которая была поднята у нас в сегодняшнем эфире, и не только, нашла свой достойный и а, закономерный результат. Ну, а мы за этим проследим, и, может быть, даже в ближайшее время специально для вас сделаем какой-нибудь такой отчетный рейтинг по тем темам, которые были подняты в нашей программе и которые к этому результату пришли. Пиши Дайте свои комментарии обязательно, особенно по на, инициативе с экскурсиями чиновников в тюрьмы и СИЗО. И мы с вами еще услышимся. Программа про защитники была с вами «Сила в правде». Не забывайте об этом.
3: Радио «Спутник» новости.
9: В Ирина Рогова. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли Донецк, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В СУ выпустили шесть снарядов натовского калибра. Под огнем оказался Кировский район Донецка и населенный пункт «Желанное». Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы. Район здания оцеплен, пишут британские СМИ. По данным газеты «Мира», сотрудники службы безопасности оценивают ситуацию. Находившиеся в здании люди были эвакуированы в другую часть учреждения. Людям сказали отойти от окон. Что именно вызвало тревогу, неизвестно. В полиции сообщили, что знают об инциденте. Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, страны достигают новых рубежей, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван Им. Он согласился с российским лидером и подчеркнул, что на фоне сложной изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества и очень стабильно развиваются. Во встрече с российской стороны также участвуют глава МИД Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на Северном потоке, чтобы тема ушла в песок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, с одной стороны удалось привлечь внимание к необходимости тщательного расследования, произошедшего на Северном потоке. Он отметил, что при этом с другой стороны в Кремле видят глухую стену нежелания этого делать со стороны Запада. «Шансы на возрождение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в прежнем виде есть, но это зависит целиком от поведения США», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Если все будет продолжаться, как сейчас, если антироссийская доминанта сократится, тогда, конечно, ни о каком возобновлении с нашей стороны, за исключением приверженности центральным обязательствам, я вообще не могу себе представить», — подчеркнул он. Концентрация вредных веществ в воздухе в зоне крупного пожара на складе в Красноярске превышена, сообщил глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. Сейчас площадь пожара составляет 12,5 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников. МЧС организовала проверку. и здания эвакуированы 10 человек. Это все новости к этой минуте.